0: Labdien, ir lietēna oktobra diena, un mēs tiekamies jau 30. raidī ierakstā kultūra devda, ka mums ir savvēdi jubileja. Esmu Latvijas televīzijas raidījuma kultūra vadītāja Henrieta Verhostinska, un mans viesis ir ļoti pieredzējis dokumentālo filmu un TV raidījumu režisors, kurš nu pat debitējis pilmatrāšu spēles kino. Turklāt tika oriģinālā žanrā, kā mitoloģisks šaus un kura darbība norisinās mežonīgā dabā. Un tas, protams, ir Uģisolta. Sveiks, Uģi. Sveiki. Jūs pirms atgādināšu klausītājiem, ka Uģisolta ir gadu gadiem daudzu VFS studijas, kas kādreiz bija videsfilma studijas studija, raidījumi režisors, ko varēja redzēt arī Latvijas TV Zaļgalvas, literatūra, te atslēgas, adreses ir zināmākie projekti. Vai tu urbies arī raidījumu saturā, teiksim, lasīji tās grāmatiņas, tās pašas, ko Gustavs Terzenis un Mārts Liecka literatūrā, literatūrē, vai, vai tev bija tomēr svarīgākais tas vizuālais raidījuma paskats.
1: Mm. Dēļ tā iemesla, ka, ka mēs raidam sabiedriskajā mēdījā un tur skatītājs varbūt arī iegadīties tāds, kur varbūt mums neinteresē grāmatas, tad es pārstāvu to skatītāja pozīciju un mums ir sadalīti uzdevumi. Gustavs un Marta lasa grāmatas, savukārt es reaģēju uz to, nu, pirmkārt, kas ir, kas, ir, kas notiek filmēšanas dienā, es dzirdu, teiksim, par ko sarunu un, un, nu, tādā, Dokumentālista manierē tu uzreiz izdomā, kādus kodus atrast, tur, kur mēs atrodamies, vai arī bieži vien mēs jau apmēram nojaušam, kur tā sērija stūrēs un, un tad tas vietas, kurās atrasties vai uz kurām doties un, 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 un vispār uz kur, ar ko miedarboties, jau ir tāda iepriekšēja lēmuma tas nav tikai saturs vai, vai vizuālais nodalīts, tas ir drīzāk vizuālais saturs, kurš kaut kādā veidā e, pakalpo tam, tam runātajam saturam, un viņi viens kopā veido kaut kādu trešo saturēnu sazinkāju, nosauksim.
0: ka klausītāji, neredz kāds žestikulē, tad uzreiz viss kļūst daudz skaidrāk. <laughs> vai tu sako līdz arī tam, kas notiek ar Mārtiņu ķibildu mantojumu, piemēram, šobrīd… Var iepriekš pasūtīt grāmatu, kas tapus pēc jūsu raidījuma atslēgas, tad atslēgas gadsimt vēstures satradumi
1: sakot līdzi, nē, bet es zinu, es zinu par tām idejām, un tur mums ir bijusi kaut kāda, nu, vismaz padomdošanas iespēja. Bet cik es noprotu, nu, Mārtiņš, Mārtiņa darba metoda bija ļoti tekstuāla, viņš, viņš lasīja izpētas materiāls, un tad viņš rakstīja, nu, raidījumā tekstus, kuriem bija divi skatpunkti, viens bija viņš, nu, piemēram, adresē, ne, <laughs> atslēgām sacenies, atslēgām. Un pēc tam, pēc tam ot otrs segments bija tāds vispārinātāks, nomierinātāks, atzūmētāks skatpunkts, kas, kas piedarēja brīvības pieminekļa, saucamie Mildei. Kurēj bija Gunas Zariņas balss Ar Gunas Zariņas balss, jā. Un tad, tad mans un vēl divu režisoru, Daiņa Kļavas un Reņa Spēles, uzdevums bija interpretēt to, uzrakstīt to, Atkal kaut kādā vietas izvēlē, kaut kāda norises izpēdē, arī, arī arhīvu atlasē un, un, un tajā saspēlē ar arhīviem, bet, bet šī grāmata būs, būs balstīta uz tiem, tiem tekstiem, kas bija radījumu nu, tā kā ierosa un viņu, viņu tāds tekstuālais pamats. Pat bet laikam bez dižām atkāpēm tas vienkārši būs dokuments, kurš ir sakārtots, noformēts un, un izdots.
0: Vai raidījumi, pie kuriem tu strādā, kas ir tomēr izglītojoši raidījumi? Lielākoties gan literatūra, gan atslēgas un adreses bija, var teikt, arī izglītojoši raidījumi. Vai tie ir arī tava mazā universitāte? Vai tu tur kaut ko esi apgūvis.
1: Nē, nu, bez šaubām dzīvojot dzīvi ir vislabāk sakārtot lietas tā, ka, ka katru dienu ir kaut kādā veidā bagātinoša, un, un, un šeit, Tu nu, pa Latvijas vēsturis diezgan droši esmu, vismaz tas, ko es noteikti, Trijos naktī pavadzināts pateikt, kas ir sakārtojies, mazliet izpratne par to, kas notika 19. gadā brīvības ciņu laikā. Tas pirms tam man gan pēc skolas bija, bija putra galvā. Un es pat domāju, ka ja es nebūtu taisīs adreses es arī dvēseļu to filmu nespētu saprast, kurš tur kurā pusē, kurā brīdi atrodās, bet bet tiešām tas vēstures posms bija tāds blenders, ka, ka turpat ir grūti, grūti sekot līdz Nu jā, un, un man man arī viens no tādiem principiem, vispār jebkuru, jebkuru darbu uzsākot ir vai šis um, projekts sola kaut kādu veida, pirmkārt, piedzīvojumu, kuru ir interesanti piedzīvot un, un un vai tam galā ir arī kaut kāda iespēja bagātināšanās.
0: Un kurš ir bijis vislielākais piedzīvojums, ir un par TV raidījumiem
1: Uzzemele pusi, tas bija raidījums, kur kuru mēs ar Gustavu Tarzanu un Martu Selecku veidojām no 2008. gada līdz, ja nemaldos, 2012. gadam. Un tā bija, principā, jaunas valodas atrašanas pašiem priekšu sevis, nu arī veids, veids, kā attiekties pret pret piedzīvojumu, ka tu, esi nevis žurnālists, kurš nāk uz kameru, rāda ar pirkstu un stāstu gudrības un uzdod jautājumus intervējam, tikai tāpēc, lai pārliecinātos, ka viņš jau visu zina pareizi, <laughs> bet, bet ka tu ej kā balta lapa iekšā piedzīvojumā un ar to atbildību kaut ko tajā baltajā lapā ierakstīt. Un, un tas izrādījās kaut kas, kas skatītājiem ir, ir diezgan tūs, un pēc šī paša īstenībā <laughs> jau 14 gadus, Par, uz tās pašas augstnes, mēs audzējam arī viss pārējās tos piedzīvojums vai kustīgos redījums. Sakšu, tā.
0: Tu esi arī diezgan daudz dokumentālo filmu veidotājs un, trušiņi, skatītājiem zināmākā ir tā, ko tu veidoji kopā ar Mortainu Travīku atbrīvošanas dienu par grupas Laibaha koncertu Ziemeļu Korejā. Un, tas bija gan grupas, gan arī vesels valsts, var teikt, portrets Kas tur bija tas sarežģītākais, filmējot šo filmu? Jo Ziemēļa kā zināms, kā mēs zinām arī no mans, ka filmas savas staros uzliek ārkārtīgi daudz sierobežojums.
1: Nu, es tagad jau, jau dažus mēnešus esmu maģistatūras students Latvijas kultūras akadēmijā mums māca par par performanci tādu. Un, un tas viens, vien, viena, vienā lekcijā viedzīmējās iedzienas hiperteātris vai vispār, kas ir mūsdienu laiknitikais teatris, kur ir ļoti nojaukta tā, nu, laika nogriezis, un, un arī nojaukta robeža starp, kas ir skatītājs, kas ir dalībnieks. Un, un, un es nu jau ar gadiem uz to visu notikumu skatos, kā tiešām lielu Morteni īstenotu uzvedumu, kurā, kurš, kurš, protams, ir arī realtātes sastāvdaļa bet tajā pašā laikā arī Ir, ir totāli izraisīts. Nu, tas nav inscenēts, bet tas ir izraisīts notikums, un, un, un ir kaut kādi cilvēki, kas viņa izdzīvoja, un dēļ filmas to var piedzīvot vēl vairāk cilvēku. Līdz ar to, es domāju, ka pilnīgi noteikti jā, iemes sēklu šim notikumam, un, un tas ir tas, ko Mortens izdarīja, bija visgrūtākais no filmēšanas viedokļa. Nu, mēs uz turieni devāmies, principā, divatās un Valdas to, Un, un ne, totāli nezinot, kas notiek vai kas notiks, un, un tāpēc tas, ir tāds, tas bija tāds septiņu dienu augstas uzmanības sakoncentrēšanas pasākums, kurā tu grozi to savu pušku saucamā, nu to mikrofonu, kurš dzird labāk nekā cilvēks kādā konkrētā virzienā, un tu mēģini atrast, kur kaut kas notiek, un, un tad to arī vērot. Un tas viss notiek luži kā detektīva filmās vienā slēgtā istabā, tajā koncertzālē, kur mēs katru rītu ierodamies un kur mēs katru vakaru dodamies prom. Un un, jā, un turpat arī, paldies Dievu, nebija nekāda tāda spiediena, ka tur obligāti ir jāsanāk filmai. Mēs vienkārši dokumentējām notikumu, un tad pēc tam setņām dienām bija skaidrs, nu, te, te arī varētu sanākt filmu. Tā kā jā, grūtākais bija tas, tā, tā, to, to augstu uzmanību noturēt.
0: Kā tu vērtēji, tu, kas saskāries ar Ziemeļkorejas ierēģiņiem un ar to birokrātiju, kas tur bija un kas tik smieklīgi izspēlējās, nu smieklīgi savā ziņā tajā filmā, vai tu saskati kaut kādu līdzību ar kaut kādām citām, varbūt mums tuvām kaimiņu valstīm?
1: Drīzāk... Tas ir pats princips kādā norita dzīve. Nu, ja, ja, ja mēs šeit Eiropā, vai Rietumos kā saucam, nu kā gribam, vai tieši uz robiešu starp šīm abām pasaulēm, ļoti tiecamies katrs pats kaut kas būt un kaut ko izveidot un kaut ko sasniegt, tad man radās iespējas, ka, ka tur, tur cilvēki ir raduši funkcionēt kā kolektīvs. Tātad nu, neviens ne nekad neizleks ar iniciatīvu, tāpēc, ka tam vienkārši nav motīva. Nu, viņš labāk būs, būs uzticīgs savu uzdevumu veicējs. Kas es domāju, nu, nezinu, tuvākais, kur, kur varbūt mēs spējam tā, tā sajusties, ka mēs neesam nekas vairāk kā kolektīva šūriņa. ir rockoncerti, sporta, tribīnas un dziesmasētki.
0: Kā Ikskara pēc Jānis bija ierakstījis triteriju un dabūja par to pa galvu, ka viņš salīdzināja svētkus ar, ar, ar šoviem, kas notiek Ziemeļkorejā.
1: Nu, bet nu, viņš, viņš vienkārši nosauca ļoti strupos vārdos, bet principā jau tā enerģija, ka kaut kādu brīdi pazaudēt kaut kādu individuālo un, 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 un saplūst ar masu, tā jau ir ka ļoti veselīgi, tāpēc jau cilvēki jau ir, ir izcenes veidojuši visādas rituālus, kur tu esi daļa no kolektīva un kurā tu apzinies sevi kā.
0: Veselīgi, bet lielās davās drušiņi bija stāv. Nu jā, nu paldies
1: dienam, bet tas ir nu, cik pāris dienas četros gados, <laughs> un pēc turpinam savu individuālismu
0: atbrīvošanas diena ir arī muzikāla filma, un tev ir īpaši satiecības ar mūziku, tu esi veidojis samērā daudz mūzikas videoklipu, arī tādiem mūziķiem un grupām kā Rudolfs Dankfelds, The Soundpites, Carnival Use, un arī grupa instrumenti. Vai tu atroda mūziķus, vai viņu atroda tevi?
1: viņi atroda mani, bet, un, un bieži vien ir, ir tur tāds šoka moments, ka, ka es mēdz arī atteikties, un, un tas visbiežāk tas, ir tikai absolūti sautīga iemesla dēļ, ja, ja man, ja man personīgs nesaka, ka tas skaidrā, to skaidrāba ka kaut kāda kaita ir, bet ja viņš man dotajā pārdoma periodā neizraisa nevienu, attēla dzirkstelīti galvā, un, un man nav pie kā pieķerties, es saku, ka es laikam nevarēšu. <laughs> un, bet, paldies Dievam, ir, 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 ir izveidojušies arī kaut kādas stabīlas attiecības, piemēram, mēs būnzinēks Rudolfs mēs viņu regulāri filmējam skandarbus, kas tiek ierakstīti tajā brīdī, kad viņi tiek filmēti. Uh -huh. tad, tās ir uh, dzīvās performances bez, bez auditorijas, kur auditorija ir tikai šīta kamera, Un tas viss notiek vienā kadrā, un, un, un parasti mēs arī ļoti ātri to teikam galā. Ir, ir kaut kāda vietas izvēle, ir, ir, ir Rodolfs sacerējis kaut kādu skaņdarbu, mēs ātri pieņemam lēmumus, un tikpat ātri arī viņus realizējam un, un gatavs. Tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk, kur tu vari dzīvi, nu, es nezinu, gan izvajag kā aktīris, reaģēt uz to, kas notiek tavā priekšā, un... un, un, un pielāgot savu, savu uzvedību vai, vai darbību kameru tam, kas tur, tur skan.:
0: Vai tas nozīmē, ka tu improvizē nevis rūpīgi, saraksti uh, katru sekundi, kas notiks katrā sekundē?
1: Nu, pirmās trīs reizes tā ir improvizācija, pēc tam jau tu detektē, tas strādāja tas strādāji, tad saliec ideālo scenāriju no, no tām trim improvizācijām, bet pilnīgi noteikti, neko, nu vispār, uh, man liekas, ka saplānot vajag dienu, Nu, vajag saplānot, cik stundas kaut kam tiek veltītas. Tad vajag saplānot, saplānot, nu, apmēram lietas, kuras mēs daram. Bet to, to pēdējo lēmumu vienmēr vajag atstāt, liekas, nu, kaut spontanitātei un spējai reaģēt uz, 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 uz lokāciju nu, vai, vai filmēšanas vietu, uz tiem tēliem, kas ir uzradīti un, 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 un neturēties pārlieku pie tā papīrīša.
0: Vai tas attiecis arī uz lielās filmas, filmēšanu šis princips?
1: Nu, jā, jo, jo vienmēr, nu, it sevišķi gadījumā tā, filmēšana notika brīvā dabā, kur, kur vienmēr ir ļoti daudz mainīgie faktori. tā var būt migla, te var būt lietas, te var būt saule, te var būt dubļi, tev var būt saus, un uz to ir jā, jārēģēja. Bet, bet šajā gadījumā mēs filmējām nu, tiešām ar mikro budžetu, nevis pat mini, es nezinu, kā sauc, un mēs zinājām, ka mūsu filmu jau 17 dienās, un tas nozīmē, ka, ka, ka ne, nu, principā lielākā daļa lēmuma ir vismaz jācenšās izdarīt, ja priekš. pārdomājot, lai ir viens darbības plāns, un tad to viņu nedaudz tikai fluktuē No, nu, uz tiem, tiem ārējiem apstākļiem.
0: Tu jau minēji, ka tu esi iestājies Latvijas kultūras akadēmijas maģistratūrā, starp citu, kāds bakalaurs tu beidzi?
1: Es esmu diplomāts, žurnālists tagad. <laughs>
0: Tātad es diplomāts žurnālists un šobrīd mācies kultūras akadēmijas režīs, kino režīs maģistratūrā, starp citu kopā arī ar Andri Gauji, kas man bija liels pārsteigums, jo viņam jau ir diezgan daudz filmu. Un ar Dāvi
1: Gauji, kurš savukārt ir zaļgalviem Lūk, tātad jau tādi pieredzējuši kino spēki,
0: kas mācās maģistratūrā un, kā man atklāja viens no mācību spēkiem, <laughs> tad tava maģisri darba tēma ir nedieģētiskā kino skaņa, ja proti kīnos skaņa, kas nerodas kadrā, bet kas ir ārpus kadra un attēlo varoņu, varbūt tā teikt, iekšējo dzīvi. Kāpēc šādi interesi par šādu skaņu?
1: Nu, es esmu detektējis, ka, ka kurā brīdī man vispār kino vēstures tā, tā laika līnija sāk patiešām interesēt, tas ir tie brīži, tas brīdis vai tie brīži, kuros kāds izdomā skaņu lietot abstraktos veidos, nu, kur, kur skaņa nevis ilustrēja to, kas ir redzams kadrā, vai papildina to vidi, kas, kas ir redzams kadrā, bet kur, kur skaņa jau ir kaut kāds Nu, tā kaut nu, un, un tad, kad es to sapratu, es arī pa sevi kaut ko uzināju, ka, ka laikam es esmu diezgan lielā mērā skaņas cilvēks, man, man tas, tas interesē.
0: Interesanti atzīšanās kino režisoram. Jā,
1: un es arī izlēmu, ka es vispār par to nekautrēšos un, un drīzāk mērtiecīgi patēmēšu tajā virzienā. Man, man arī skatoties filmas nekad nav interesējis tas tagad esošais sociālais realisms, kur, nu, principā, filmās notiek lietas, kuras ir notikt arī dzīvē. Man, laikam, vienmēr interesējis tas, kas ir... ir nu, Lielāks nekā dzīve, nu, te, teiksim, atbrīvošanas dienas gadījumā gadījās notikums, kurš pats par sevi ir neticams, kaut kādi slovēņu avangarda grupa koncerta Ziemeļkorejā, tā dzīvē nenotiek, bet, bet, ja ir runa par, par aktieru filmā, tad es noteikti vienmēr skatīšos tās, kurās ir kaut, kaut kas nereāls vai kaut kas, kas, kas reālitātē nevar būt. Nu, tāpēc, tāpēc, arī skaņa, skaņa, kas, kas būvē nereālās, nereālos nereālās lāni filmā man interesē.
0: Un šeit es gribētu lūgt skaņu režisoru atskaņot vienu skaņu darbu no tavas pirmās filmetrāžas spēlfilmas upūra, proti blosuminga. Mēs klausījāmies fragmentu no Uģoltas filmas Upurga skaņu celiņa, un man stāstu par tavu filmu gribas sākt tieši ar skanisko muzikālo daļu, jo es biju pirmizrādē un varēju novērtēt to Tavas filmas jaudīgo skaņu aizsēns kinozālē, un visiem iesakst ar citu to darīt kinozālē, nevis mājās, nu, jenvienīgi ir ļoti laba skaņa apartūra mājas kinozālē. Nu, tas kino varētu būt vien,
1: vienīgais, vienīgi apstākļi, kuros ir, ir būt ok.
0: Jā, ko tu vēlajies panākt ar šo dobju? Drūmo skaņu celiņu, kas man atgādināja Hilduras Gudnesdotiras uh, skaņu celiņu filmai Džokers.
1: To gan es neesmu vēl dzirdējis un redzējis, bet tad mūzikas autors ir Reinis Sejānsa, kur mums ir jau tā, kas mazglojās jau, jau pāri desmit gadiem. Uh, šis, šis īstenībā tāds visanatomiskākais skandarbs tajā, tur bija ļoti vienkārši uh, ceļojums. Uz, uzglazinot pirms, pirms tas gabals tiks atcerēts. Tad, tad, filmā ir viena dabas parādība, kura ir tāda nu, sirēnas daba. Nu, nevis sirēna tā, kas gaudo pilsētas ielās, bet tā sirēna, kas ir mītis, mītos, kas vilina un, 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 un sagūsta. Tad sievietes bals,, kuras, kuras sauciens iestrēkst un pārvēršas pa tādu tā ausī šalcošu asins plūsmu, kuras, kuras vēl nākamā blakne ir, ir tāda kūliņojoša tā sirds kaut kāda iekšējas. Tad ārēja bals izraisa iekšēju pulsu, pulsu jā, pārspīlēt. Un, un Reini ļoti forši, jo viņš, viņš šādus... Aprakstus uh, uh, ēd, labprāt, <laughs> un, un, un mēs arī pa, pa, filmu, pa filmu tā arī runājām. Tur, tur īstenībā bija ļoti maz tādas, priekš, priekš tādas ārpus tam, ārpus no, tā, kas notiek ainās. bet viena bija, ka, ka nu, mana fantāzija bija, ka, ka vajag tā kā, filmu notiek dabā, kad ir, ir koka instrumenti, un ir instrumenti, kurs darbina gais. Un tad Rainis to nointerpretēja tā, ka viņš gribot paņemt kontrabasu, kuru viņš nemāk spēlēt, bet nu, tā kā viņš ir ļoti, 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 ļoti talentīgs cilvēks. Viņš no tā instrumenta mērķiecīgi mēģināja izdabūt skaņas, kuras, kā viņš teica, profesionālas neuzdrošinātos. Nu, vai, vai viņam vismaz būtu ļoti, ļoti savu jākā pāri, lai, lai, lai tā aiztiktu kontrabasu. Un viņš šos eksperimentus ierakstīja, un, un tad ar viņiem kā tādu malkas pagalīšu kaudzīt jo sāka, sāka darboties. Un arī mēs nedarījām, mēs drīzāk darījām tā, kā, tā kā mēs darām televīzijas radījumos, kur Reinis sagatavo tādus muzikālus konstruktorus, kur ir skaņu elementi, kuri ir puslīdzi, nu, ir harmoniski, un no kuriem montāru šežusors var pats būvēt, skaņdarbu. Bet šoreiz mēs darījām tā, ka viņš sabūvēja šos te muzikālo konstruktoru, un tad mēs ar viņu kopā divas dienas būvējām nevis šos, bet ar viņš pats būvēja ar mani, elpojot pakosī. Uh, un tā, tā uztapa šīs skaņu, skaņu vainas.
0: Bet tā secība bija kāda? Tas skaņu celiņš jau bija viņš gatavai filmai, Vai tā kā Imandam kalniņam pūt vēņos, varbūt, tu zini, Gunāra piešu filmā, viņam bija jau gatava mūzika, kur tik atskaņot filmēšanas laukumā un lielā mērā darbība tika pakārtota tam?
1: Nu, tas ir tāds dēja žanrs. Mums viens skaņdarbs bija spiesta vajadzība. Viņas atcerētu pirms tam. Tur ir tāds stāsts par violnieku, kurš atrada, vai nezin, kaut kādu saprātu vai neprātu. Un, un kuru simbolizē viens violas skaņdarbs.
0: Kails violnieks, es pieprūpējuši. Kāls viulnieks.
1: Viulnieks, jā, kurš sēž iesēdies līdz Dibenam vecupē. Un šo, šo skaņdarbu reiņam nācās sacerēt pirms tam, un tas principā ir viena no tādām filmas, nu, gan tonālajām tēmām, gan arī muzikālajām. Un to, to gan mēs atskaņojām uz laukumu, jo tur bija arī violniekam bija vienkārši roku kustības Un tad vēl otrs skaņdarbs, kurš uztapa pirms, tur, kur es bērnībā dzīvoju, kādreiz bija tāds kaimiņš, kuru, kuru es pēc gadiem atradu YouTube, ka viņš kaut kādas skandarbus ir iespēlējis, kaut kas kavēra versijas. Jānis Rudaks saucās un viņam bija tik fenomenāli neparasta balss, ka pirmkārt es zināju, ka es notiek noteikti gribu tajā filmā, un, un viņam arī, arī tika tas violas skandaps, kur, kuram viņam bija jāsacera kā prologs, ar akustisko ģitāru tādā, tādā ļoti vienkāršā manierē un ar, ar, ar dziedājumu. Un, un tas arī bija kaut kas, ko mēs ierakstījām jau pirms filmas filmēšanas un, un, un atskaņojām uz laukuma. Pārējais viss ir, ir, ir pēcdarbi.
0: Upurgeri filmu beidzot mazliet atklāsim no sižeta, drusciņi nespoilerējot klausītājiem, kuras laikā galvenais verons Andrejs, ko atviedo Igors Šlegovs, kas meklēja braucienu laikā pa upi pazudušo māsu un viņas kompānija, viņas kolēģis, kur ieradušies dabas parka teritoriālē filmētu mārketinga video par viģitārajām desiņām, un viņš sastop noslēpumainus vietējos, Un uzzina arī leģendas par to, kas ir noticis gan šajā upē, upurga, gan tās vecupē. Un viņš nu vai nozzina,
1: arī, vai nojauša drīzēt? Vai
0: nojauša. Viņš arī, arī sastop pagātnes rēkus, bet tālāk nespoilerēsim. Tu scenāriju rakstīji kopā ar diviem līdzautoriem, bet ideja bija tava.
1: Nu, ideja ir mājās izfermentēt, tur ļoti liela ietekme ir arī manai sievai Lāsmajoltai, kas, principā, nu, bez kuras es neuzinātu daudz tādas kādas sievišķības vai vismaz nebūtu piedzīvojis. Un, 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 nu, jā, pirma, pirmais malnraks bija, nu, pirmkārt, stipri pa garu, un viņš bija, bija tāds, tā kā tāds iekšu izvēmiens uz papīra. Nu, es vienkārši dragāju, lai tiktu līdz finišam īpaši nedomājot par to, vai tur viss kaut kā kā kārtvēs. Un pēc tam mēs Uldi Cakuli braucām uz, uz Tallinas festivālu Black Knights, kur parasti ir paralēli notiek kaut kādi uh, filmu industrijas pasākumi. Un viens no tiem bija uh, jaunu scenāristu uh, prezentācijas savām idejām. Nu, viņi prezentēja kaut ko, kas nav vēl uzfilmēts. Un mēs braucām uz turieni kā uz tādu aktieru atlasi, vienkārši atrast, vai kaut kur gadījumā kāds neizskatās puslīdz radniecīga dvēsele. Un tā mēs satikām Serbu scenāristi Bojanu Babič un Brazīļu scenāristu Lukas Abrahau, kuri, kuri, kuri tajā laikā bija studenti Tallinas filmskolā kaut kādas starptautiskas apmaiņas programmas rezultātā. Un mēs viņus uzaicinājām, un viņu uzdevums bija, bija to manu nefiltrēto gārdzienu uz papīra, pirmkārt atpazīt tajā kaut ko, kas ir interesants, kas nav interesants, un, un tad mēs, principā, rakstījām no jauna tā saucamo trītmentu, kas ir tāds desmit lapaspušu pasaka par filmas notikumiem bez dialogiem, kurš jau bija Struktūrētāks, kurā bija atmests, tas, kas ir pārāk lokāls un, 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 un savukārt, tas, kas ir gana lokāls, bet gana interesants arī viņiem ar savu kultūras skatpunktu. Un tad es rakstīju scenāriju pa jaunam. O, o, atkal solo, un tad beigās atkal viņi bišķiņ komentēja. Tas
0: nozīmē, ka rakstot scenāriju tu dabūji ceļot starp divām, ne patiesībā trijām valodām – Latviešu, Angļu un Lībiešu.
1: Jā, Lībējuši valoda iezagās pēdējā, jo, jo mm, es biju uzrakstījis intuitīvi kaut kādu noslēgtu komunu, kas dzīvo, kur ziemeļa vidzemē pie upes, ir tāda upes kultūra, un, un tad, kad Mortens Traviks, kurš atveido vienu no tēliem, inspektoru Saliņa. Ļoti labi atveido turklāt, neticami vienkārši. Nu, viņš sāka meklēt, kur, kur lai pieķerās, un, un tad viņš bija, pēkšņi man atsūtīja Lībiešu kultūras institūtu mājaslapu, saka, varbūt, ka šiten ir tā mana sakne, un man bija pilnīgs sperents, ka reko vajadzīgs atkal ārpus skats, lai tu ieraudzītu, ko tu patiesībā suzrakstīsi, jo Lībieši mums te ir bijuši jau pirms Baltiem, viņi, viņi te joprojām ir, lai arī mazskaitlīgi, no, bet pa, pa viņiem mēs nemācāmies skolā, nu, lai liekas, pietiekami daudz, lai, 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 lai viņus iedabūtu šo kultūras klātbūt, iedabūtu kaut kādā tādā ikdienas domāšanā. Un kad jau, jau šis te, šī dzīksts bija uzsprakstējusi, tad es devu to scenāriju lasīt Valta Meršreitam, un, un, un jautājumu pasika, vai, tas ir, vai tie ir jūsējie, kas tur ir ierakstīti un tad atklājas, ka jā, ka šitā ka absolūti, ka tie muzejiem turklāt tie ir vidzemes lībieši, kas kas bija diezgan plašas teritorijas ap, ap, apzīmē. Nu, piemēram, Turaidas Pils un, un visi tā apkārt bija, tā bija lībiešu uh, vieta. Limbaži bija lībiešu vieta, Rīga bija lībiešu vieta, Salacas, Basēns bija lībiešu vieta. Un, 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 un tad jau ar šo, šo domu, ka tie ir vidzemes lībieši, upes kultūra, mēs tajā scenārijā sākām ierakstīt nedaudz, bet tomēr ļoti mērtiecīgus atsaucis uz to Kultūru. Tā, lai noslēpumu viņš piedzīmest, bet, bet viņš arī netiek līdz galam attīstīts.
0: Vai tas, ka tā ir slēgta kopiena, kas, kas dzīvo dīvaini norobežojusies no pārējās civilizācijas, vai tam bija kaut kāda dziļāka jēga tavā
1: nu, man šķiet, ka tā varētu būt metafora visai mūsu nācijai. <laughs> un, un bez tās daļējās norobežotības, protams, vienmēr tas veiksmīgākais models es ticamāk, ja kaut kādā balansās ar patvērtību un noslēgtību, bet tomēr man liekas, ja, 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 ja divu miljonu uh, kultūra grib kaut kādā veidā arī nenomirt, tad tā valoda ir svarīga, un ir svarīga arī kaut kāda vietas apzināšanās. Tāpēc tāpēc, tāpēc uh, nu, kaut kādā mērā neliela noslēgtība ir jāsaglabā. Savādāk, mēs vienkārši kā maza pilīte izšķīstu stiprākās straumēs un daudzskaitlīgākās straumēs.
0: Jau vairākās ko man izdevies lasīt, ir atzīmēts, ka dabas tēls šajā filmā ir nemazāk svarīgs kā Tās cilvēciskie varoņi varbūt pat svarīgākais un varbūt pats galvenais, un lai realizētu pilnībā šo mežonīgās dabas tēlu, es saprotu, ka filmēšana ir notikusi ārkārtīgi grūtos apstākļus. Es paskatījos to seriālu, ko veidoja Gustavs Terzenis, nepārāk laimīgais dažbrīd par, par upurgas veidošanu, un tur bija... Ārprāt, to iestigušas mašīnas, dubļi, augstums, kas bija jāpārvar ar aktieriem, kuri filmējas daudz vietu vai puskaili. Un, 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 nu, tur tād, ne pa jokam pārbaudījumu filmēšanas laikā, vai ne?
1: Nu, es laikam viņus ar kārtīgi grūtiem nesaukt, jo, jo ja, ja tā ir lieta, kuru dažkārt cilvēki apzināti meklē, nu, piemēram, cilvēki apzināti mēģina uh, maukt pa dubļēniem un besaļiem ar džīpiem, ok, ček, to mēs darījām, nu, jo vajadzēja ievest tehniku vietās, kas ir tā vērtas. Uh, cilvēki mēdz uh, gribēt ielīst augstā ūdenī pliki kaut kad, kad gadu laiks vairs to nu, Mēs arī to darījām. Cilvēki mēdz iet pārgājienos un, 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 un iztikt bez, bez tādiem komfortiem vairāk kā dienu vai divas. Nu, Īstumā tas, tas ir uh, lietas, ko cilvēki tāpat dara. Atcīm redzot, tajās gūst kaut kādu azartu un, un dzīves prieku. Nu, šeit mēs to savienojām ar filmēšanas procesu, kas savukārt parasti ir tāds ļoti anturāžīgs, kur vienmēr piedalās lieli cilvēku skaits ar, ar daudz ekipējuma, ar, ar daudz infrastruktūras. Mēs mēģinājām daļu no tā atmest, būt tādi, nu, kā saka, lightweight, nu, kaut kā tādi gaisīgi un viegli, lai, lai varētu filmēt tādā veidā, kā parasti mēs ejam pārgājienos.
0: Nu, drošiņi tieši tāpēc, ka es nekad neeju pārgājienos un esmu absolūties konforta cilvēks, kurš nevar bez silts vannes un, un uh, dīvādi, kurā es var lasīt savu grāmatīņu, tad man likās, ka šie apstākļi, kurus es redzēju šajā seriālā par upurgu stapšanu, ka tie ir kaut kas, nu, tāds... Pilnīgi, absolūti ekstrēms.
1: Bet es arī par gan, Es domāju, ka, ka mums ģimenē cits, cits brālis, kurš to nodarbojas. Mārsolti. Jā, un es pieļoju, ka, ka, ka iespējams tieši tāpēc es sagādāju sev tādu um, vajadzību vai, vai nu jau nepieciešamību kaut kādos tādos apstākļos kaut ko padarīt, lai vienkārši piespies sevi normāli mēnesi padzīvoties svaigā gaisā rudenī.
0: Es arī aprīno Igora Šolegovska tu absolūtu attdevību, jo īpaši tajā ainā, kur viņš mirst, tajā Ūdenī, man liekas, ka tas ir tik traki, un viņš tik filmēt zem ūdens, un tajā reālajā vidē bija redzams, ka tas nav kaut kāds basēns, kurā parasti filmē zemūdens ūdens kā kāds ienirst kaut kur, un, un, un man liekas, ka arī ļoti atdevās šeit, vai iecerē, vai inga tropa, kur kaila dabū rakties augstā zemē, un, un ui,
1: skatoties, to bija tāds, uuh, Bet, nu, um, Igors speldējās, tā bija pirmā filmēšanas diena, un tad vēl bija nosacīti vasara, 24. augusts, bet uh, pēc tam zemūdens filmēšanas Jānis indeks pateica, ka, nu, viņš patiesībā laikam nezin situāciju, kad uh, viņš ar visu to hidrotārpu un, un visu to zemūdens ekipējumu būtu pavadījis astoņas stundas, uh, zem ūdens vasarā. Tā kā tur bija, bija sava, sava veidu pārspēlējums, bet tas tomēr bija vēl tādos civilizētos apstākļos. Un ļoti um, civilizētā ezerā, slokas karjerā, kur ir gana dzidrs ūdens, lai viņam vispār kameru redzētu drusīni cauri tālāk pa <laughs> trim metriem.
0: Kas bija fiziski un kas morāli viss sarežģītākais šajā filmā? to filmējot, es domāju, filmēšanas procesā?
1: Nu, man esi grūtākais es bija pirmo reizi lasīt skaļi filmēšanas komandai priekšā scenāriju, kur tu savā balsī lasi visus dialogus, kur tu la, la, rakst, lasi visus saprakstus, un tas ir tāds tā, tād šausmīnošs robežs čirtni, kurā kaut kas, kas ir bijis ļoti personisks un klus, ir, ir, ir kļūst skaļš, un, 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 un tas ir arī pirmais filtrs, tu vienkārši Jau, jau iesāca teikumu un tu zini, ka šis teikums nav labs, ne, ne viņš nebūs filmā, bet tev viņš tik un tā ir jāpabeidz, tie cilvēki tur klausās. Tas bija šo asminošākais <laughs> uh, filmēšanas posmā. Es nezinu, man liekas, ka mēs tur, uh, nu, protams, kad ka, ka dzīve pameta kaut kādas, kaut kādas uh, no tos risināmos jautājumus, no nu, piemēram, no nu, izsita elektrība lauku mājā. Un, un, un īpašnieki ir atdevuši savu saslēgas un paši atrodās Rīgā un, 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 un nav sazunāmi. Nu tādu. Viņš, viņš it kā nav liela problēma, bet tā ir liela problēma, ja to tā diena ir Saplāna. saplānot, nofilmēt piecas saines un, un, un jebkura, jebkura jautājuma ilgstošāk risināšana apdraud to plānu. Vai arī, piemēram, es nezinu, busiņam, kurš izskatās lieliski, ir... ir Pārāk šauris, tas protektors, un viņš nespēja uzbraukt pa, pa tādu kalnu, kurā parās Volkswagen golfiņš varētu uzbraukt. Un, un, un ka tas vienkārši jāatrisina pēkšņi. Kādam jābrauc, kaut kur jākabina, kaut kur jāvalka. Un tas viss izstērē, piemēram, 20 minūtes. Un mēs pat sarētinājām, ka, ka, ka šādā tev... Tajā te... brīdī tev sažņaudzas viss iekšā, un tu izjūti tās 20 minūtes kā stundas... Nu jā, jo, jo arī tas, ko nekad negribās, ir, ir negribās, ka kāds justu stresa gaisotni. Ja, ceru, ja mēs esam uh, tik daudz izdarījuši, lai tā gaisotne uz laukuma būtu iedzīga, pēkšņi kaut kādas stresi un, un klaigāšanas vienkārši nokautu tās filmas dvēseli uh, un pārvērstu par kādu parastu audio-vizuālu produktu. <laughs>
0: Tad tā noskaņa filmēšanas laukumā to bija ļoti svarīga.
1: Nu jā, mēs, mēs īstenībā tā, tā kā filmā dzīvojās tie varoņi, tā dzīvojamies arī mēs un, un mums arī katru vakaru saliekot ap krāsniņu zābakus un izvalkot ņem zolis, lai viņas kūp un izžūst, bija, bija, bija ko atcerēties arī par, par sevi. Tu pirmoreiz ieraugi, ka, ka varbūt tā, ka upi plūst migla, Nevis visur, bet tikai pulpināk. Es tādu nebija redzējis dzīvē. Un, un tagad šajā notikumā tu pēkšņi ieraugi šādas lietas. Tas ir, tas ir, tas ir, tas ir piedzīvojums, un tas ir tas, kas, kas, kas pēc tam pārtolkojās kaut kamā, ko cilvēki sauc par, nezin garo vai dvēseli kaut kādam darbam.
0: Tur citu, kā jūs filmējāt to pirmo ainu, to slīkšanas ainu, vai tur tiešām bija cilvēks tā baļķa vai tomēr
1: mulāža? Nu, pirmā aina bija, pirmkārt, mēs izmantojām, vispirms ir vietējo tās, vai tu kaut kur dzīvē neesi redzējis baigo koku sanasumu. Tad šajā gadījumā Valmieris Ežu, Ežu saimnieks, Rolands Malbārdis, teica, kaut kur tur uz raunas zem, zem, zem tilta bija tāds. Tad tu veri vaļā Google Maps, ieslēdzi to satelītu kartas režīmu un, un eji pupi, skatīji, o oh, jā, reku, baigais ir koki sabiruši. Tad tu brauci skatīties. Un mēs arbaucām skatīties un, un bija pavasara, nu tādi vēlie pavasara pali un tas ūdens bija vienkārši tāds, ka, ka Nu, ka pat Valdim celmiņam, kurš ir tā kā upes cilvēks, viņam, viņam arī bija tāda ga gara seja. Šita nāk tierus, ielikt, okay, nu var būt. <laughs> un, uh, protams, 4 dienas sālā, kad mēs tur braucam filmēt, ūdens ir pus pusotu metru zamāk, bet tik un tā ir, ir, ir diezgan ska skanoši un, un baisi, un tad to... Tad to... Slīcēju, spēlēja operātoru māsītse, kurai bija akvalangs un tā, viņi tur varēja atrasties, cik vien vajag. Bet, bet, un savukārt, tikko, kad ar robežu, tur bija trīs, trīs džeki, kas bija gatavi viņu ķeksēt un raut ārā, ja kaut kas tur noiet greizi. Tā, tā jā, tas ir īsti cilvēks, un, un tā ir īsta upe, kuru mēs, nu, principā, ne cik nepārveidojām kā tur tas ūdens brāzās, tā viņš brāzās, un četras dienas iepriekš būtu vēl šausminošāk brāzies.
0: Atkādiem klausītājiem, ka pie Mans kultūra davas raidīja režisors Uģis Olta, un mēs šobrīd runājām par viņa pirmo pilmatrāžas spēlfilmu Upurga. Es... Vai taisnību, ka jūs filmējāt arī Ogras Upē pie taviem dzimtajiem ērgliem?
1: Nu, mēs filmējām... Tikai tur izņemot dažu sainas, kas ir filmētas turēdas krastos. Specifiski iemesli dēļ, ogres vecupes ir, ir plakanas lielākoties, bet šeit vajadzēja tādu, kur ir vecupa, kas ir šaura, gara, un kurai nāk klāt klinšainu nogāzi, un tādas ir tikai gaujas, Baseinā kaut kur virs siguldas, un tad augstāktu pie ga, gaujienas. Un, 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 tad es liku lietā bērnībā apgūtās orientieriski zināšanas, un uh, es skatījos visas sporta kartas pēc kārtas, kas ir pie gaujas, lai atrastu nu, vienkārši topogrāfiski kaut ko, kas izskatās pēc tā, kas vajadzīgs. Un, un tad mēs valdes vēl viņu braucām skatīties, un atradām nevienu to vecupi, bet mēs atradām arī tādu Smilšakmenu skaņoniņu, kurš tur blakām, kur kas ir neparasa to, ka tur vecākiem tie klinšu iekasījumi ir ap 19. gadsimta beigām, tad tur, tur pēc tam kaut kādu iemeslu dēļ cilvēki nav līduši iekšā un nav klinti kasījuši. nu labi, tur bija varbūt 40, jo es gados vēl kaut, kaut ko iekasījuši, bet pilnīgi noteikti tāda savā ziņā neskarta vieta, tāpēc arī es viņu gribētu pārlieku un nekladzināt ārā, jo lai viņa arī paliek.
0: Ideja par to dabu, par to dabas tēlu, To arī strādā VFS studijā, kas arī ļoti daudz veido gan raidījums, gan, gan filmas par, par dabu. Tas tev ir kaut kas, kas tev ir ikdienā nepieciešams? Tu ikdienā dzīvo arī tev brāls, Mars kā mēs zinām, ir dabas raidījumu veidotājs un pārgājien vadītājs vai... Tev tā daba ikdienā ir tik nepieciešama, vai tev tā vairāk ir tāds mitoloģisks tēls, kam tu vienkārši pieskāries uz filmēšanas laiku?
1: Nu, es zīvoju Āgenskalnā, tur ir kā ir daba, bet viņai viņa, viņa ir pietiekami noklusināta, lai, lai nebūtu šausminoši. Es diezgan baidos no dabas, es, es, es neesmu no tiem, kas, kas dodās nedēļām garos ceļojumos ar minimāliem komfortiem. Es drīzāk esmu no tiem, kas, kas ieiet, ieiet mežā uh, uz vienu dienu un, 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 un sajūtu respektu pret to, ka, ka tas viss, kas tur, ko tu tur piedzīvo ir daudz, daudz, daudz sanāks, ar daudz, daudz, daudz sanākiem likumiem, un, un to var tikai būt bījīgs būt, uh, nu, bi tā priekšā un, un apzināties, ka tu esi no turienas izlīdz, ka, ka, ka tas, tas viss ir tevī, bet... bet uh, Bet uh, pasaka, Dievs, uzdrošināties, spēkoties mājas, ka daba mūs vienos vārtos.
0: Jā, jo tev viena recenzijās šādu citātu. Nācas no ērgļa puses, olti ir izdzīvojis šīs dabas miedarbības ar cilvēku arī pats. Turklāt tādas dabas, kas, ja te nebūs noskaņojama kādu vieguprātīgāku cilvēku pakošļās un izspļaus, bet, ja te tomēr būs noskaņojums, saliks viņu atpakaļ tikai jau jēga formā.
1: Nu varbūt ka tas arī ir, ir īsā filmas uh, sižetī <laughs> izklāsts. Tikai nu, ar, ar mani vienmēr ir bijis tā, ka ir bijis kaut, kaut kāda pietuvošanās uh, dabas bīstamībai, bet bet nekad nav, paldies dievam, nekas uh, uh, pārlieku ļons noticis. Nu, man 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 pietiek to, to satricinājumu, sastopoties ar mežecūku māti un sivāniem. Es saprat, ka nu te, nu, okay. Mēs varam tikai kliekt viens uz otru un, un, un notīties katrs savā bet, bet. Viņi nu, arī kliedz uz tevi? Nu, nē. Es arī nekliedz. Zinu, ka mans tāvs bija līdzīgā situācijā kliedzis. E, jūs cūkas. <laughs> <laughs> bet, 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 un otrs bija tādā pusslikšana tādā pusmetrīgā straumē, kas, kas bija gan spēcīgs impuls, lai, lai varētu filmu pēc tam uztaisīt.
0: Palūkš skaņu režisoru uzlikt vēl vienu fragmentu no filmu soundtracka Out of the vomb. dzirdējām fragmentu no Rēņas Ejāna kompozīcijas Uģo Oltis filmai upurga, ko šobrīd var redzēt Latvijas kīnoteātros Uģi. Klausoties tā filmas filmu Sandra, ko es nevarēju atbrīvoties no domas, ka mēs dzīvojam laikā, kurā risinās nežēlīgs karš. Un, tikko visi mēs sapriecājāmies par uzpridzināto krīma stildu, kā sekoja Krievijas atbildes reakcija raķišu uzbrukums civiliedzīvotājiem un to infrastruktūrai Kievā un citviet. Vairāk tava kolēģi, tas pats Gustavs Terzans, kurš veidoja seriālu par filmu Supurga tapšanu, ir iestājušies zemessardzē. Vai tu esi gatavs, vai vispār cilvēks var būt gatavs tam, ka karš var ienākt arī šeit, Latvijā?
1: Es domāju, ka kaut kam tik šausminošam vispār nevar būt gatavs. Varbūt var tikai fiziski gatavs kaut ko pārvarēt vai piedzīvot vai varbūt arī izkopt kaut kādas zināmas prasmes. Es, cik es noprotu, Zemes saigi tieši to nodarbojās, ka viņi, jebkuram cilvēkam, pat ar varbūt mazu puncītu, var iemācīt uzvesties adekvāti. Un tas man liekas, ir ļoti būtiski. Pats es man visu laiku tagad tirpina šī, šī, šī vēlme. Nu, es, es piemēram, piedzīvoju tā transformāciju. Te, man bija kaut kādi 18 gadi, es biju ārkārtīgi apmērināts, ka es kļūstu pa studentu, man, man nav jā, jānodarbojās ar obligāto kara dienestu, bet īstenībā pagāju kaut kādi desmit gadi, īstenībā, ka piedzīves dēli, tad es sāku īstenībā gribēt, ka kaut kas tāds ar mani būtu noticis, ka, ka es būtu kādā brīdī iemācījies... Pirmkārt, pakļauties disciplīnai, uh, arī tikt ie, kaut kā ierāmāts, nu, kā, man liekas, ka tas ir kuram cilvēkam būtu veselīgi. Un, un, un tagad es patiesībā esmu ļoti priecīgs, ka, nu, man dēļ, kas tagad jau tuvojas gadiem, ka viņiem atkal būs šī iespēja. Un, un, un es, es pilnīgi noteikti, es, drusiņas esmu redzējis, kāds ir, uh, nu, NATO militārismas, salīdzinot ar to, ko stāstīja brā, vecākais brāls vai, vai tavs par padomu militārismu, nu, man liekas, ka, ka, ka to perspektīvu bišķiņ fiziski padzīvoties obligāti tajā militāra dienas, tad drīzāk vajag uztvert kā tādu iespēju, atzīvot kamuflātā crossfitā. <laughs> nu, tā būs tāda civilizēta un iedzīga vīrišķības nometne tiem, tiem cilvēkiem, vai, vai es nezinu, sievietas šķirīpiedalīsies savus. Jā, Vienkārši disciplīnas, no, disciplīnas nometne, uh, kas, kas pilnīgi noteikti tai mūsu viegli aptaukotajai esībai varētu palīdzēt. Bet uh, Man, es, es, es atceros to, to februāru martu, ka, ka, tu, ka tu pēkšņi neesi spējīgs par neko citu domāt. Uh, uh, tu vienkārši katra domu visu laiku skainiekšā pie, pie informācijas, kas notiek, kāpēc notiek, kāda dinamika. Un tad ar laiku viņi nomērnājās tā, kā tā apziņa, ka, ka tas, ko es varu darīt, ir tas, ko es daru visu laiku. Tikai varbūt mērtiecīgāk un kaut kā intensīvāk nu, nodarboties ar, 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 ar tām lietām, ko es māku vislabāk. Es, es varbūt pieļauju, ka nu, dēļ kaut kādām bērnības nodarbēm es, es varētu tīri iedzīgi šaut, es varētu diezgan labi lasīt kartas, bet varbūt, ka tomēr es labāk, nezinu, stāsts stāsts, un tas taču arī būt noder, noderīgs fundaments kaut kādu ideju kultivēšanai. Tā kā, pagaidām, ir, ir, ir ar lielu uzmanību tiek turpināts vecās nodarbi, Bet tas es esmu gatavs, jo ja vajag arī, arī atsveidzināt šaušanas prasmes.
0: Pirms kāra mums bija vēl viens liels pārbaudījums, kurš tagad, protams, uz kara fona vairs nešķiet tik liels proti pandēmija Un uh, tas, kā Latvijas sabiedrība sašķēlās pandēmijas laikā un turpina šķelties tagad uh, kāra Ukrainā laikā, tas, protams, vedina kaut pārdomām, vai tevi tas ir uzvedinājis uz pārdomām, kas notiek ar mūsu sabiedrību un ka, tieks, tieši vadoties pēc attieksmes gan pret to uh, potēties, nepotēties savu laiku, gan tagad attiecībā pret karu. Vai tas tev ir uzvedinājis uz kaut kādām pārdomām, iespējams rūktām, bet iespējams arī pozitīvām par mūsu sabiedrību? Nu,
1: pirmkārt, pati pandēmija, man, man šķiet ļoti melns humors, ko izspēlē daba, kā atbildi globalizācijai. Nu, ja okay. jūs varat nokļūt sešās stundās no Pekinas līdz, līdz Londonai, tad Lūdzu, Pārbaudam, pārbaudam šādu te aspektu, un, un uzrodās kaut kāds dabis, kas visticamāk izcelsmes fenomenus, kurš, kurš pārbaud, nu, ko tad jūs cilvēki darīsiet tagad, ka jūs esat tik ļoti ātrām saitēm savienojuši to savu globus, un tā ir krīzes situācija, un krīzes situācijā vienmēr, man liekas, ka uzreiz uzpaldu virspusē tas, cik cilvēks ir izglītots, nu, Es joprojām projām nespēju noticēt, ka, ka eksistē uh, cilvēki, kuriem, kuri nezina ka gaisa mitrums izejauts ar lidmašīnas turbinām pārvēršas tvaikā, kurš pēc tam kondensējās un debesīs paliek šīs gašās gaišās svītras. Ja kāds var tur aizfantazēties līdz... Uh, vīrusu izsmidzināšanai, tad uh, viņam varbūt vieta tomēr ir komiksu uh, grāmatu redakcijās nevis sastīklos. Nevis <laughs> nu, un, 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 un tas, tas man šokēja, ka cik cilvēki varbūt stulbi. Uh, es nezinu, ko viņi skolā darīja, šobrūt, ka viņi ir tur sērpojoši vienkārši no vienas atzīmes uz otru, bet, bet tā arī kopā nav ap aptvēruši. Bet uh, Arī no otras puses... Uh, Nu, man, piemēram, kaut vai ģimenei bija ļoti piesardzīga attieksme pret, pret tik ātri radītiem medikamentiem. Es saprotu, ir krīzes situācija visticamāk, ka, ja turpat ir, nezinu, 5% nezināmies, tas, tas risks, vismaz priekš manis, ir attaisnojams, lai vienkārši to, 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 to šausminošo parādību, to šausminošo slimību ar masu nospiesti, nost. Iespējams ar upuriem, iespējams ar, 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 ar kaut kādām blaknēm, bet vienkārši tas, tas ir to paģēra krīzes situācija. Tagad, kad viss ir nomienātāks, vīrus sev ir degradējis, tad, tad, nu, tad varbūt tagad mēs varēsim papētīt sīkāk. Tas priekš manis ir okei, okay, ka, ka ir krīzes menedžements, un pēc tam ir, ir, ir nu... izpēta. Īspēta, jā.
0: Bet par karu
1: runājot? Oi, nu, karš... karš <laughs> Es saru, es saru, ka, ka, um, ka ne, nepavēltamies kaut kādas jaunas lietas visu laiku apgūstam, un ka varbūt arī uh, šis karš parādīs tas, ka veco laiku uh, cilvēka vērtību vai cilvēka dzīvību nerespektējošā uh, valstiskā struktūru domāšana uh, pierādīs sevi kā, kā relikts. Un ka, Ka, ka humāna, tāda globālāka un, un precīzāka operēšana izrādīsies kā uzvarošā stratēģija.:
0: Vai tev nebiedē tāda lieta kā naids, kas ļoti akumulējas šajā situācijā? Un kas nu, kļūst leģitīms, un kas kļūst uh, pat apsveicams?
1: Bet uh, viņš ir. Un, un tad, 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 tad rodās katalizējoši apstākļi. Un problēma ir tajā, nevis, ka rodās apstākļi, bet tajā, ka viņš ir. Un, un, un nu, tik ļoti ātri ir pārvērtušās, piemēram, virtuvis sarunas ar draugiem, kurā tiek apspiesis, vai vajag teikt, padomi cilvēku vai tomēr krievi, kad tagad tomēr saka vienos vārdos, ka krievi. <laughs> un, un pat saka jau, jau nākamajās pakāpēs, un, un ka, ka kaut kāds, kaut kāda tāda, tāda uh, Nu tā, es nezinu, sauc par to bidlu, es nezinu, kāds pat tūkojās, bet tad, tas, kas, tas, kas visu laiku kaut kur, nu te patā tās ir tāds margināls un tā kā ignorējums, ka pēkšņi izrādās, ka šis, šis pats spēks var būt masveidīgs un, 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 un tik ļoti daudzskaitlīgi tups un, un apstrādājams ar, ar televizoru palīdzību. Tas man vienkārši šokē. Tad televizoram tev, atcināt, vajag normālākas redījumas vairāk
0: pie tā drošiņi arī paliksim noslēgumā gribi tev vaicāt vai filmai upurgi ir kaut kāds paradzams ceļš uz ārvalstīm jo tā ir diezgan apzināta veidot kā starptautisk konvertējam filmu, tur nav tādu neizprotamu starptautisku neizprotamu ārkārtīgu lokālu joku vai, vai informācijas
1: um, tā Pirmais jau, ka šī filma gan izgadu jau, jau dzīvojās visu izņemot Latviju, viņai pirmas bija Tallinā, un pēc tam ir bijis tas kāds festivālu skrējaniņš, kuram mēs drusciņi arī pats esam līdzi skrējis, bet, bet parasti no tāda organizācijas viedokļa filmas dzīve tiek deleģēta, un viņa tiek deleģēta kādam, kurš to nodarbojas. Producentam? Nē, producenti atdod. Nu, izplatīšanas aģentam vai, vai pārdošanas aģentam. Mūsu gadījumā tie, tā ir viena austrieša kompānija, East West Film Distribution, kas, kas to ir paņēmuši savā pārziņā. Un tā kā viņiem tur ir savai interesi, tad viņi ticamā, to dara... Pēc saviem ieskatiem. Savukārt šeit uz vietas to dzīvi, to, to dzīves pulsu kustina ki, kino kults. Viņas nu, viņa tās spektras tā. Sargais Timonins. un viņa, viņa komanda. Nu jā, bet nu, fi, filma, ka, kas attiecas uz, 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 uz klausītājiem. Īstumā, jūs klausītājs, ar tie, kas filmas mūžu var pagarināt, vienkārši izvēloties viņu noskatoties tur, kur kino jāskatās, uz lielā ekrāna lielo skaņu, tā lai dod pakanām un mati plīvo, un, un jo ilgāk tie daži cilvēki, nezinu, kaut vai trīs vai pieci tajā zālē iesažās, jo, jo ilgāk kinoteātri atliek lēmumu to filmu vākt nos no savu repertuāru.
0: Jā, aicinām, es arī aicinu tiešām šo filmu noskatīties uz lielā ekrāna un ar lielo skaņu, paldies, uģi, par sarunu, Un šo jau 30. kultūra devas raidierakstu jūs bijāt kopā ar kino režisoru Uģa Olti un mani Henriet Verhostīnsku. Un atgādin arī, ka tiekamies arī raidījumā kultūra deva, ik svētdienu, pulksten 5. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā vai replay.lv, savukārt nākamajā kultūra devas podkāstā, tiksimies jau pēc divām nedēļām. Atā.
1: Paldies.